0: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Amanda Marín perteneció inicialmente al M-19 y después a las FARC, en total, casi 40 años en actividades subversivas.
1: Me fui a los 10 años porque yo era teatrera. Empecé a hacer teatro a los 10 años. Me fui de la casa, que hay como una cierta rebeldía en uno. Yo me fui de la casa a hacer teatro ahí en Bogotá. Hacíamos teatro en la Candelaria, teatro en los sindicatos de Bavaria. Empecé, yo pertenecí al M19, fue una de las confundadoras del M19. Y cuando el se moviliza y se entrega, porque para mí fue una entrega, hacia las filas de la FARC. Yo en ese momento estaba en Bogotá, pero me vine para el Cauca. Fue mi relación que tuve, el contacto que tuve, ¿no? Los compas de la FARC. Anduve por todas partes del país, porque nosotros éramos la fuerza de las Jacobo Era una, una estructura móvil.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana serio Bogotá presentan la serie Radial. 50 vidas. El capítulo de hoy... No nos podemos quedar ahí.
1: Mi nombre es Amanda Marín, nací en Bogotá. Tengo 54 años.
0: Amanda tiene que pensar un poco antes de contestar cuántos hermanos tuvo.
1: Somos un grupo grande, pero la verdad... Como nueve. Yo me fui de la casa desde muy niña y... y algunos como que han fallecido... Entonces no tuve como mucho contacto con la familia, entonces, pero sí, nueve nueve personas.
0: Vinculada desde pequeña a la juventud comunista y al M19, Amanda Marín se fue educando por el camino.
1: A mí me dieron la oportunidad de me estudiar a la Unión Soviética cuando tenía como 11, 12 años. Y yo dije, no, no, yo pensé que era de vacaciones, de paseo, de no sé qué, cuando me dijeron estudiar, y yo dije, no. Porque a mí me dijeron que para que me fuera, pero ya tenía la edad que uno tiene, ¿no? Entonces uno no, como que no piensa, ¿no? En esas cosas del estudio. Que nosotros vivíamos con más gente en apartamentos ahí en Bogotá, ¿cierto? Cuando el M. Entonces eran compañeros muy jóvenes, porque se sabe que los que estuvieron en el M19, fundadores del M19, era gente muy joven. Eran unos devoradores de libros impresionantes, impresionantes inquietos por eso yo decía bueno yo ya la edad que yo tenía pues a los 10 ya iba para los 11 años yo decía estos manes se ponen a hablar todos estos pelados tan jóvenes y hablen y yo decía ¿Y yo qué hablo yo dije qué pena yo misma y que es un compañero que tenía como unos 19 18 años me llevó a regalar no sé si usted lo conoce el libro gorto de Mafalda ese fue ahí fue donde él me enganchó pero él con toda su educación me dijo oye vos te querés leer un libro y yo sí bueno, y me llevó el libro de Mafalda, y ahí empecé a coger y amor a la literatura. Y enseguida el mismo compañero me llevó a regalar Fidel en la religión. También yo me lo leí, y ahí empecé a leer lo que los libros de Gabriel García Márquez, Bolívar, amante de Bolívar, del Che Guevara. Y después empezaron a regalarme libros de Florence Thomas, Simón de Beauvoir que es la historia de nosotras las mujeres a nivel mundial, bueno, todo el carreto. Y adorar eso es literatura.
0: Del M-19, Amanda Marín pasó a las FARC en 1990 y allí estuvo activa hasta el 2016 cuando se firmó el Acuerdo de La Habana.
1: Cuando viene el proceso de paz con la FARC, que cogió a todo el mundo como de sorpresa, ¿cierto? Yo decía, eso va a pasar lo mismo. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos comandantes y yo les decía eso. Entonces yo decía, no, va a ser muy diferente porque hay unos acuerdos totalmente diferentes. Yo decía, una mentira. Estamos hablando de la misma oligarquía, la misma gente que es mala, como tiene en este país, no han cambiado. Entonces teníamos mucha cuestión de venir a las ciudades, aunque a nosotros nos decían, nosotros pues iba mucho periodista, ¿no? Y nos decían que la gente tenía nervios de que nosotros llegáramos a la ciudad. Yo les decía a ellos, tengo más miedo yo. De llegar a la ciudad porque uno se encuentra con gente de toda clase, hay mucha maldad, hay de todo. Tampoco teníamos la cuestión que nos tocaba pagar arriendo, que nos tocaba pagar comida, servicios, transporte. Entonces no había como un valor que se le da en la ciudad a La Plata. Le estoy apostando por encima de todo, le estoy apostando al proceso de paz que uno sabe que ha sido difícil. Es muy difícil y además nosotros ya quedamos como marcadas, ¿no? Hay una discriminación, hay la gente que piensa que uno es malo. No vamos a decir que las organizaciones eran santas porque es una mentira. Hubieron ciertas equivocaciones, pero no de todo el personaje, ¿no? No de todos los combatientes, de algunas personas que tenían ciertos intereses. ...y que no eran unos revolucionarios reales.
0: Después de seis meses frustrantes... ...en el sitio asignado para la desmovilización... ...en la zona rural de Caldón o Cauca... ...Amanda Marín decidió trasladarse a Cali... ...pero la nueva vida en Cali... ...también pintaba difícil.
1: A robaron, a mí me robaron ahí mismo y, ¿no? ...y ya empieza uno a ver... ...cómo empiezan a matar a los compañeros... ¿no? ...y entonces empieza la gente a discriminar... usted pues ...empieza a buscar soluciones... ...porque llegamos en plata sin nada. Y entonces, empieza uno como a buscar opciones, y tal, da. de los medios amigos que uno tiene para él dicen a uno, uno dice, bueno, quiero ponerme a hacer algo, quinto, el rebusque, ¿cómo hago? Uy, no, porque usted viene de allá, y después en la empresa se pillan que usted bueno no sé, que no, 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 de una. Yo me meto en todo, que hay convocatorias, que no es que yo no se me mete, no es fácil, no es fácil. Obvio que hay un aporte de un millón, un ejemplo, ¿no? Un millón de pesos para insumos, gente, uno se mete ahí y le colaboran a uno con eso. Pero primero hay que estudiar cuatro meses, tres meses. Amanda Marín
0: y sus hermanas montaron empresas.
1: Ellas tienen un emprendimiento de, de estampar, de una estampadora, y yo tengo lo de mi pelas. Ahí estamos en el rebusque ese y, y esperando que este gobierno sea diferente, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y. La mayoría de los compañeros están así, hay compañeros, pero bueno, hay que seguirle apostando a eso, hay que creer que las armas no lo es todo. Hay otros caminos diferentes para hacer, para cambiar esto.
0: El regreso a la vida civil también trajo recompensas y retos en lo
1: personal. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 19 años ya para los 20 años. Yo digo, a mí no me gustaría que mi hijo cogiera armas. No, no estaría de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque... Ya no es él. Hay otras formas de hacerla. Hay otras formas de hacer un cambio. Y hacer los cambios es... No sé si es que soy muy soñadora o que hijo de madre será, pero pienso que es el rescate de esos valores. Yo creo mucho en la fraternidad. Yo creo mucho en la solidaridad. Eso y en la confianza. Y estoy compartiendo con él más. Pero manejar un hijo en la ciudad y como se está viviendo esto, es terrible. Porque uno mantiene la zozobra todo momento, ¿no? Que si fuimos a la tienda de pronto lo matan, que le van a robar ese celular, que lo lastiman por eso. Entonces uno mantiene como con nervios, ¿no? Pero ahí ya terminó el bachillerato, pues yo tuve la, la posibilidad de mandarlo para Cuba a estudiar medicina, pero los cubanos son muy rígidos, muy, muy rígidos. Entonces por la letra no pasó, no pudo irse para Cuba. Y ahorita a veces pues él está estudiando de noche, pero está sin trabajar, entonces no la estamos guerreando porque es duro, ¿no? Pagar arriendo, estudio, transporte, comida, ropa, todo, entonces es duro. Pero ahí vamos, ahí vamos, nada, nada, no nos podemos quedar ahí.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo y postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.